0: pessoal, mais um podcast Bora Pra Vida e hoje aqui com o nosso delegado Diego Lopes, delegado especializado de proteção à criança e ao adolescente. Seja bem-vindo, delegado. Hoje é uma pauta muito importante, né?
1: Boa tarde, Daniela, pastores, pastor Gel, pastor Natan. É, vamos conversar um pouco a respeito de um tema bastante sensível e muito importante na, na nossa sociedade. Que bacana, delegado. Quanto tempo na profissão? Então, eu sou delegado há oito anos, mas antes de ser delegado eu fui escrivão uh, de Polícia Civil, então eu já estou inteirando 14 anos como policial civil de Minas Gerais.
2: 14 anos, né? Polícia Polícia então, a experiência que você já tinha, antes de ser delegado, você já tinha experiência
1: com as atuações, sim, com as operações. Sim. Eu, eu passei, entrei muito jovem na Polícia Civil como escrivão, com 19 para 20 anos, e aí já são Quase 14 anos aí nessa, nessa luta, vivenciando e tentando contribuir para a sociedade de Minas Gerais de alguma forma. Essa delegacia especializada, ela fica onde aqui em Valorizão? Ela fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Carlos Prates é, no número 2175. 2175. 21, ela 7, fica...
2: Ali em, em Venda Nova, você falou que atua ali. Você, nos bastidores, você comentou um pouquinho sobre as suas atuações. Né? Você atua ali na região de Venda Nova, é isso?
1: Isso. O prédio ele é um prédio único para a Dépica, para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. E, para uma forma de organização e estrutura, a gente divide em, a, nas áreas de Belo Horizonte. Então, nós temos a Dépica Venda Nova, que é de minha responsabilidade. Temos a Dépica Leste, Dépica Noroeste, a Dépica Centro-Sul e a Dépica Barreiro. Ela, isso é apenas uma divisão para que a gente possa organizar os trabalhos investigativos, para que cada delegado possa ter ali delimitado uma área, e quantidade de procedimentos, para facilitar mesmo o dia a dia.
0: Quando você era escrivão, você já estava nessa delegacia?
1: Não, não mãe, quando eu ingressei na carreira, eu fui é, mandado para o interior, comecei minha carreira numa cidadezinha pequena, chamada Belo Oriente, lá no leste de Minas. Depois eu fui para Ipatinga, eu fiquei em Ipatinga quase cinco anos e aí eu estudei, graças a Deus me formei e passei no concurso para delegado. E aí como delegado eu fiz minha carreira muitos anos na cidade de Itaúna no Centro-Oeste. Trabalhei algum tempo em Divinópolis, Nova Serrana e aí eu vim para BH e já estamos aí, já estamos quase um ano e nove meses à frente da época Venda Nova.
2: Rapaz, muito tempo, então, de atuação, experiências, às vezes, marcantes, né? mas não já teve um, algum momento ali que você segurou, às vezes, uma entrevista coletiva, engoliu seco, segurou é. o choro, porque falar de é, é, é abuso sexual infantil, falar de criança é muito delicado, né, delegado? Tem que ter estômago, né? Tem
1: que ter. Sim, a, a gente que vivencia a DEPCA, que vivencia aquilo, nós trabalhamos com um grupo de pessoas fantásticas, e aí a gente consegue tor tornar o nosso dia a dia um pouco mais leve no nosso ambiente, porque a lida diária, quando a gente recepciona é, as famílias e as crianças e os adolescentes, para que eles possam contar a sua história, revelar tudo aquilo que aconteceu, realmente é algo que sensibiliza muito, é muito difícil a gente vivencia, a gente vê pessoas passando por cada situação, que a gente agradece muito a Deus, somos privilegiados, temos problemas como todo mundo, mas quando a gente vê algumas pessoas, a gente vê o que aconteceu na vida daquelas pessoas, a gente se sensibiliza, mas a gente é profissional, então a gente tenta dar uma segurada, ser técnico, uhum. e como a nossa conversa ali nos bastidores, a gente começar o podcast, quando a gente consegue fazer uma boa investigação e a gente consegue fazer a prisão desse desse indivíduo aí, desse abusador também a gratificação pessoal Uma é, é né? exatamente, ela é muito uhum. maior. Então, quando a gente fecha um bom dia de serviço, que um indivíduo desse ele é, recebe o que é justo, o que a lei determina para ele, a gente vai embora para casa mais feliz, vamos dizer assim, né? Então a gente passa por por essa dificuldade, é difícil a gente segurar mesmo e viver. ver criança e adolescente sofrendo é muito difícil. É, a gente que é pai, eu sou pai. Então, muitas das vezes, você tem aquele sentimento de empatia, entra no lugar daquela mãe, daquele pai desesperado. Mas quando a gente consegue também fazer uma boa prisão, demonstrar num um bom inquieto que o que a pessoa realmente ela é culpada e ela vai ser processada, depois julgada e condenada com as provas do seu trabalho, é muito gratificante.
0: A, a, o impacto também que causa na criança é muito forte na hora que ela precisa depor. né Você estava me falando que hoje... Vocês inauguraram uma sala que ela é modelo sim, em sim. Belo Horizonte Minas Gerais. Fala um pouquinho para o pessoal sobre essa sala. Então,
1: é, a lei 3.313341 ela, ela inovou e traz muita muitos dispositivos que visam minimizar as consequências do crime que a criança e o adolescente sofreu. Sofre. Como um todo, não só os abusos, mas maus tratos, violência doméstica... Porque os traumas desses crimes, eles já são enormes. E quando a gente vai investigar, muitas das vezes é colocar o dedo na ferida. E ali a criança ela pode estar sofrendo novamente aqueles sentimentos negativos. Então existe toda uma política, um trabalho para tentar diminuir esse estresse que a investigação ela pode causar. E aí foi montada, desenvolvida... Ah, uma sala de, de escuta qualificada, quem ficou à frente foi a doutora Renata, a delegada fantástica, ela é a melhor delegada entre delegados e delegados que eu já conheci na minha carreira, ela é fantástica e ela tomou a frente junto com, com a doutora Helenice, que hoje está em um, um setor mais é, estratégico que a polícia entendeu, elas, juntamente com parlamentares da Assembleia Legislativa, a doutora Sheila, a deputada, eles conseguiram uma emenda à Polícia Civil e a Polícia Civil, então, executou a criação dessa sala. É uma sala, assim, em que a gente tem um ambiente bem humanizado, ela é, ela é referência para outras que serão desenvolvidas aqui no Estado de Minas Gerais e referência para o Brasil. Inclusive, né, pastor, a gente estava conversando recentemente a... A ministra do Bem-Estar, a ministra Damares, ela nos visitou e, e realmente ela ficou encantada com, com o que ela viu, é algo assim que nos deixa bastante felizes, a gente engraçado. saber que a gente consegue ali desenvolver e minimizar uhum. o estresse, né? Às vezes a gente vê algumas crianças chorando, não dá, mas muitas das vezes a gente consegue sim, as crianças brincam nos passa as informações que a gente precisa sem ter lúdica, visto né? sem Isso. ter visto que, que passou tudo aquilo que a gente precisava. O senhor já foi nessa sala, não? Ela ela é literalmente ao lado da minha. Ao, sim. Lado, sim. ao é, lado. Você consegue detalhar para tá, gente como ah, que ah, é essa sala? Então ela é um ambiente é, lúdico como se fosse uma brinquedoteca e aí tem, temos alguns microfones, ambientes e câmeras. Ah em que a psicóloga ela entra com a, com a criança e ele, ela vai fazendo as intervenções, as, as nossas duas psicólogas, já vou mandar eu, então, um abraço para a Jaque e para a Gleice, elas são fantásticas, assim, tem um amor, também eu tem, a gente trabalha numa equipe muito boa, as minhas estão lá quase há oito anos, elas são fantásticas, e aí elas entram e vão conversar com essa criança, brincar, elas têm um, todo um protocolo, um estudo para isso, e aí a gente do lado de fora, né, elas não conseguem ver, estilo filme americano, sabe? Hum,
0: Quando aquele pessoa... vidro... Isso,
1: exatamente, então a gente fica do lado de fora, a gente tem a televisão, um ponto eletrônico, tablet, que a gente vai conversando com a, com a psicóloga para ver se ela vai necessitar intervir para poder esclarecer algum ponto que a investigação às vezes precisa, né? Então, para... Ela vai brincando e, aí, no momento, ela vai entender e fala assim, olha, é até uma pergunta chavão, assim, que a gente... É quando a gente vai entrar no tema sensível, uhum. ela, E aí, aconteceu algo que você não gostou? É, até eu participei em uma live da Polícia Civil, até falei assim, olha, é, os pais, quando vivenciam essa situação do abuso, esse primeiro momento, ele é muito importante, porque a gente fica, fica estressado, não gostaria de estar vivendo o que essas pessoas vivem. E aí, a primeira coisa que eles pensam é que saca com um celular e começa a filmar, e aí você tá aqui, aqui seu delegado, ó, eu filmei aqui, a criança tá falando, porque às vezes ela não quer mais falar sobre aquilo, ela tá falando, só que aí quando a gente vai ver a, a filmagem, tá lá, é, não foi o fulaninho que encostou em você? Aí é uma indução, né? né? Exato, você pegou e aí, exatamente isso, e aí a gente, eu até fazer assim, olha, tenta o mínimo possível estressar a criança e o adolescente nesse sentido, vem para a delegacia, vamos lá, porque justamente as meninas, elas sabem como fazer essa abordagem. Em vez de, foi fulano que pôs a mão em você, olha, aconteceu algo que você não gostou? Como é que é foi? É abordagem diferente. É né? abordagem, porque a criança e o adolescente, principalmente a criança mais nova, ela vai falar de, de forma quase que espontânea, é, mas a gente também, infelizmente, duas linhas, né a gente vivencia algumas situações de alienação parental, em que a gente está vendo que, nitidamente que a briga de casal, eles estão usando a criança para acusar um ao outro, até mesmo de abuso sexual. Hum, tá. Então já vivenciamos isso. Aí você vai ver lá na entrevista, a menininha, o menino está lá e pergunta assim, ah, a mamãe mandou dizer isso aqui para vocês. A criança ela é, ela é espontânea, ela, ela acaba falando. Exatamente, uma criança pequena. Ela não, não, se você o Natan, de oito aninhos, você vai chegar lá vai falar que o fulaninho passou a mão em você. Mamãe mandou eu falar que fulaninho passou a mão em mim. E aí a gente tem essa situação. Num segundo ponto, pode, o fato aconteceu, está tudo bem demonstrado, só que ela falou isso. E aí essa criança, por exemplo, usa essa frase. Um advogado lá na frente, como defesa, ele vai usar isso. Doutor... E aí ele vai tentar levar na dúvida. Uhum. Na dúvida, absolve
0: o réu. Doutor Diego, a ministra esteve aqui conosco, sim, a ministra sim. Damares, o secretário nacional também, Maurício Cunha. E um momento que eu estive com eles conversando, eu fiquei assim muito assustada. Porque a gente pensa que sabe né, um pouco da realidade e, na verdade, a gente não sabe absolutamente nada. É, eles falaram que a criança, a partir do primeiro dia de vida, ela já está sofrendo risco. Eles tiveram um caso no ministério de um bebê com oito dias, oito, oito. dias é, de vida e essa criança foi abusada, eu, eu, isso foi um, um, um dado para mim assim inacreditável, Gente oito dias grande. de vida, um recém-nascido, né? um recém oito Acabou dias, é exatamente, e, e, e essa criança obviamente ela veio a, 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 a óbito, vocês já viram casos assim aqui em Belo Horizonte, eu, em Minas Gerais?
1: Eu, infelizmente, ou melhor dizendo, desculpem, eu felizmente eu nunca me deparei com algo de um recém-nascido com a idade tão tão pequena. Nós já tivemos é, casos de maus-tratos, agressões e tentativas de homicídio, né, que ficaram conosco de bebês novinhos. É, porque o homicídio, quando infelizmente a criança falece, é, a gente perde a atribuição e aí vai para a delegacia ah, da, de homicídios. DHPP? Para o DHPP. Então, quando se há esse falecimento, aí vai para o DHPP, por isso que também a gente não tem isso. Eu, recentemente, eu até acabei relatando um caso em que a criança foi a óbito, só que ela ficou bastante tempo internada, então, por isso que ficou comigo, e aí a gente já tinha finalizado, eu mesmo terminei, que foi de uma, de uma mãe que ela acabou fazendo uso imoderado de, de drogas, e aí ela caiu em cima do bebezinho de 11 meses e ele infelizmente faleceu. Isso foi que ano? Isso foi ano passado. Ano ano passado. passado, foi, ano passado. É, foi um caso, ganhou repercussão na mídia, aí a gente até concluiu que ela realmente não tinha o dolo, não, não quis matar a criança, mas ela agiu de forma imprudente, e, e aí a gente acabou até por reiniciá-la pelo homicídio culposo, quando não há intenção, né? Mas essas questões do, do estupro Violento Que causa sérias consequências A gente já pegou Crianças bastante Que, que sofreram é, Crianças e adolescentes ah, bastante é, Ficaram bastante machucadas tá? Só que Só não tivemos as do óbito Porque aí foge e vai para homicídios é, A maior parte Desses Desses atos violentos Eles Vamos dizer, eles deixam vestígio, mas quase num, é mais raro a gente pegar a violência grave, que causa tantos transtornos físicos, a, uhum. a, 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 tanto a criança quanto a adolescente, mas também acontece. Já tivemos, é, essas semanas aí, a gente acabou pegando casos de DSTs em crianças muito jovens. Tinha uns, eram dois, dois meninos, eles com. Doenças é, com sífilis e com HPV. Quantos anos? É, mas criança, um tinha três, o outro tinha quatro anos. Quatro né? anos. E já estão com, com doenças, assim, extremamente graves, né? Inclusive, a gente até está fazendo as pesquisas para entender como é que pode ter sido essa Eles doença. Eles usam instrumentos orientação.
0: também para poder violar a criança? Via de regra, não.
1: Uhum. Não. Ah, porque a gente trabalha com o alvo de proteção. Então, é uma a gente, doença, né? É então, doença. A gente tem esses pedófilos... Familiar, que, que a gente fala de pedofilia imediata, uhum. né, que é, é aquele contato em que o, a abordagem é física, presencial Sim. entre o agressor e as vítimas. Mas, e, e aí a gente pode subdividir, que aí a gente uhum. tem a, a parte da, desses agressores que acontece, por exemplo, no ambiente familiar... E a gente também tem aqueles estupradores clássicos que fazem aquela abordagem na rua, uhum. que é um indivíduo totalmente desconhecido, pega uma, uma, uma menina, Escolha, via de regra né, adolescente, uhum. que a gente tem mais essa uhum. situação, então pega a menina no ponto de ônibus e violenta, leva pro mato. Então a gente também tem esse tipo de, 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 esse de casos, aí. né? A gente então, tem esse caso Nesses casos, nesse uhum. estupro bem violento, a gente tem essa situação aí do, das lesões. Nesse ambiente familiar, até porque esse pedófilo, ele tende a estender aquela, esses abusos por anos, ele não deixa tanto vestígio. Uhum. Até porque se machucar demais uma criança, por exemplo, uhum. a criança vai para o hospital, o pessoal a primeira coisa que vai ver é, é, é opa, tem algo de errado. Mas né? qual não é o denunciar. padrão
0: deles? Eu, eu como mãe, como pastor eu tenho... Tem curiosidade, porque quando falo que a criança foi violentada, a gente logo imagina a conjunção carnal, né? o homem hum. tirando a roupa e penetrando a criança.
1: Sim, é, isso é, isso é o, o latente, a primeira coisa uhum. que a gente pensa, né? Só que a estrutura dos crimes de pedofilia e de abuso, eles vão muito além disso. É difícil e... identificar assim, a linha. É, é, é. Primeiro, igual ela falou, não tem muito um padrão de, 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 do tipo. Uhum. De, de, de abordagem, só que basta que um indivíduo de forma, não para menores de 14 anos, nem vale isso, para maiores sim. Basta que o indivíduo uhum. toque de forma lasciva ou com vontade sexual o corpo de uma criança ou do adolescente, ele já cometeu o crime de estupro. Uhum. Não necessariamente ele uhum. precisa uhum. de arrancar a roupa, ter aquela cena de violenta de filme, não. Uhum. Então, tem a maior parte, grande parte desses abusos é eles tiram a roupa, vão de noite, a criança está dormindo, passam a mão naquela criança, ah. naquele adolescente. Então, é, é basicamente...
0: Você ia falar que existe, no caso, uma, 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 uma ação que vai crescendo, né, quando eles começam a abusar?
1: Isso. É, na realidade, eles, é, eles têm... Quase sempre, não tem uma estatística certa para te dar, mas via de regra esses abusadores. Uhum. Principalmente quando é no ambiente familiar. O abuso, ele tende a se estender no tempo. Uhum. Ele, uhum. ele tem uma reunião de família e o tio vai passar a mão na, na, na sobrinha. Uhum. Aí ele vai esperar a próxima reunião em família ele vai retornar a fazê-lo. Então isso começa
0: vai... de forma leve para depois a pode ser aí... não
1: Pode ser que fique de entre aspas, porque já é violência uhum. e já é estupro. Isso não precisa de evoluir, já é. Uhum. E aí ele vai mantendo aquilo por anos. Uhum. Às vezes, quando até tem uma, uma evolução na idade, a gente tem, verifica essa evolução também no tipo de sexualização, vamos dizer. né. Primeiro passa Sim. a mão, e aí depois pode chegar assim. A gente agora, tem alguns casos que acontece a condição carnal.
3: Agora, doutor Diego, é, é, eu como pai de família tenho um casal de filhos, a gente estava começando em off aqui, o senhor também tem filhos. Como faz essa separação do Dr. Diego, o delegado Diego e o pai Diego, sem que leves para o lado pessoal? Deixar tudo isso que o senhor vê, esses crimes bárbaros, essas coisas que o senhor vê no seu dia a dia, como fazer essa separação? É uma
1: linha muito tênue, né? Ah, pastor, é, é muito difícil. É muito difícil, mas a minha experiência dos anos, eu tento ao máximo, desde quando eu fui para a década, quando eu fechar a porta, aquilo ficar lá. Porque eu, graças a Deus, eu tenho meus filhos e aí aquele momento com eles é o meu momento único. Obviamente a gente cria e naturalmente você passa a ter mais medo ou passa a ser um pouco mais preocupado do que um ser humano comum, esqueci, porque eu vivencio né? isso todo dia. Uhum. Porque muitas vezes se eu chegar para a Dani aqui e falar, um estupro da fulana, esse negócio ela vai ficar horrorizada mas o, o estupro da menina da, da Beltrana da outra da outra tava todo todo dia eu tô lá com isso nem todo caso repercute isso mas eu tenho eu tenho números a gente atende três quatro denúncias, que aí, tem que ser apurada, mas de, viola de violência sexual contra crianças e adolescentes por dia. Por dia. Por dia. É Aqui, por né? dia. É, em Belo Horizonte. Por dia. Isso só na sua delegacia. Né? Não, isso na, na, meninas, época, na né?
0: época. 70% são meninas. Eu
1: acho que até mais. Eu não posso te dar um número preciso, sim. mas, é, é e principalmente, quanto mais velho, aí é mais velho é mais mulheres. postei ontem. Eu postei isso Entendeu? ontem.
0: Você que está nos assistindo e acha que esse assunto não é relacionado a você, é sim. Porque mais de 70% envolve meninas.
1: Sim, meninas. quanto mais velhas, aí a gente ainda vai ter uma.. Vai ser, vão ser mais mulheres. Com adolescente, porque o código, o ECA, ele define adolescente é indivíduos maiores de 12 anos. De 12. Os maiores de 12 anos, a gente pode chegar quase a 80%, e? 90% mulheres. Isso na a pandemia gente... se agravou, doutor? A gente tem certeza que sim. A gente consegue. A gente ainda acredita que existe uma subnotificação, porque agora que a gente está começando a, a ter as escolas, por sim, exemplo, sim. a escola sempre foi um fator assim, muito grande de denúncia, porque são parceiros importantíssimos o, os professores, os educadores. O Conselho eles, Tutelar também. O, o Conselho Tutelar, que atu, esteve conosco aí atuando no momento de pandemia, mas a escola... A, a professora vivencia a rotina daquela criança, ela consegue ver uma mudança de comportamento, ela consegue ver algum vestígio e aí ela, a gente tem muita, muita, muita informação, muitos crimes apurados que a informação partiu da escola. Uhum, e se a criança ela está segregada lá dentro da casa dela?
0: Muitas então, vezes,
1: difícil. como é que ela vai denunciar? Então, a gente acredita que ainda existe uma subnotificação dentro da pandemia. E essa relação mais próxima, ela tem aumentado, ah, sim, é. os abusos. Então, ela ficou mais tempo com o abusador dentro de casa É,
2: nessa pandemia, 80% dos casos foram dentro do ambiente familiar.
1: Eu acredito que sempre, viu, pastor? É, quase sempre... E quando eu falo familiar, não necessariamente são é, as pessoas, os familiares sanguíneos, biológicos, é. biológicos mas aquele grande amigo que você tem como um irmão. Que
0: tem liberdade. Que, que tem liberdade.
1: Exatamente. É o que, Seu confidente. Pessoas de confiança. Né, confiança. Assim, a o, pessoa sai para trabalhar, deixa o filho. O violentador sexual, nesse ambiente que a gente está falando, do, que configura a maior parte dos crimes que a gente investiga na década, eles... São pessoas que possuem essa confiança.
0: Tem relato de mulheres também que são abusadoras?
1: Temos, temos. Muito menos. Mas muito existe menos. também. Tem, tem. É muito menos, mas existe num volume razoável. Existem, principalmente, também existe dupla, né? Existem... Os casais. Os casais abusadores. Duas pessoas abusando uma criança. Ah, temos, temos, temos. E dentro da, da outra parte, que é aquele que é aquela pedofilia ou que é uma abordagem virtual que também cresceu muito na pandemia principalmente por causa do uso
0: dos smartphones do de... ah. é, porque ah. a
1: gente não tem onde levar as crianças ah, o negócio aham. acaba que está no telefone está fazendo videoaula e vai mexendo e... e chatos de
0: joguinhos. É impressionante
1: como é que menino tem uma desenvoltura é. nesse tema. Eu jogava videogame quando eu era uhum. adolescente, criança, mas meus meninos jogam videogame não desenvoltura que eu fico olhando assim. Muito mais eu tarde.
0: jogava ah, Mac é. man eu jogava
1: Atari. Eu jogava Mag, Sonic, ah, é.
0: mas é capaz eu de eu jogar... nada mar... que você, então. Ah, que que
1: é isso? <risos> Entregou não, agora. É. Entreguei. Mas...
0: Entregou
1: a idade aqui agora pra tentar está É, porque tá eu jogava
0: Atari. E isso aí é. já era o Nintendo, o é. é, eu eu, eu
1: jogava É capaz de eu jogar os mesmos, colocar os mesmos joguinhos e meus meninos darem meu banho. Mas aí a gente tem uhum. esse esse viés também que a gente trabalha e aí tem a, a delegacia da ciber, a Cibernéticos, Cibernéticos que faz Cibernéticos, também um, um, uma outra atuação que é essa pedofilia virtual. E ela assim também é gigantesca e, ah. e, e vou falar mais, ela é quase tão chocante quanto essa violência pessoal. A gente já encontrou alguns tipos de vídeos em computadores, que eu vou falar para vocês. Pornografia Sim, né? Pornografia, não, mas é um... Eles vêm tem, tem coisas... estupro, também, vídeo. Isso, porque, porque é, é uma internacionalização muito grande dentro. Isso. é A pedofilia no ambiente virtual, ela é internacionalizada. Uhum. Esse pessoal, eles trafegam dados e pela muita Deep Web. né, que corre, muito, né, pela muito, Deep muito, Web. Muito dinheiro. Pe
3: pegando um gancho nessa questão da internet, a, a, a troca de nudes é, pode ser caracterizado
1: Vamos também? lá. É... Muitas das pessoas nos procuram, e aí a gente talvez tem uma falha legislativa e a gente deve sempre evoluir no crime. Se o pedófilo, ele manda um nude dele, que já deixa Sim. uma criança e um adolescente uhum. perplexo, né? Se ele manda um nude, em tese ele cometeu no máximo uma contravenção penal que a gente tem de, que chama-se de, de causar uma perturbação. Olha só. Então, perturbação. É, você vai perturbar, você está perturbando a paz. Você falou uma isso. coisa
2: interessante. Eu estou interrompendo a fala do senhor porque agora é. eu instiguei um pouco. Aqui. É, a lei do Brasil precisa, na visão do senhor, de uma de uma nova revisão, porque às vezes parece que muitas coisas acontecem ou demora para chegar o julgamento e chegar o ato final. E às vezes a pessoa está fora do Brasil, a pessoa já desapareceu. Ou muitas vezes, por exemplo, é uma coisa muito grave, porque eu não sou pai. O Géo falou aqui que ele é pai. Se você pegasse o seu lado da sua filha e tem lá uma imagem, um nudes. É uma coisa muito grave para a família. De um barbado. É, sim Tem um impacto é muito importante. forte na vida da criança. E a pessoa é
1: ouvida, liberada, responde à liberdade. Não, é, isso aí é muito possivelmente a pessoa nem responde. Porque existem alguns elementos processuais, é, que eu não vou ficar sendo técnico e chato, mas basicamente ele pode ter o processo suspenso, uma transação penal, que são alguns elementos processuais direito do sim. indivíduo, que ele sequer vai ser processado por... Mas eu quero, eu quero deixar bem claro, por mandar isto, Sim. Uhum. Qual que é, onde é que a gente vai conseguir... Porque, por isso que eu falo da evolução da lei, eu vou juntar as duas perguntas. porque A partir do momento que aquela criança ou adolescente, ela tira foto dela e encaminha para o pedófilo, aí a gente já configura crimes com penas mais graves e a gente consegue processualmente e, e na parte de investigação policial uhum. conseguir dar uma resposta melhor, ele vai ter uma reprimenda muito maior. Porque então, o
3: abusador induziu a criança a mandar um nude.
1: É, porque os crimes estão em produzir material uhum. eh, pornográfico infantil, em armazenar material pornográfico infantil, em compartilhar material pornográfico infantil. Então, a, a, na técnica da lei... Uhum. Ele já. Eu também concordo com o Nathan, Só de você ver aquilo já está recebendo, Mas se eu, aí muitas das vezes eu pergunto pro pai, para a mãe, assim, mas ela só recebeu ele? Mas como só? Ela recebeu um, uhum. um pênis aqui, tem algo estranho aqui, é minha filhinha. Uhum. Você já está louco de ódio, de triste. A, a, só que eu faço assim: mas, pô, legalmente falando aqui. Mas aí eu pergunto, ela ah. mandou? Se ela mandou, a gente já tem... Aí eu tenho um, um elemento mais. Sabe qual que é a mais? nossa
0: dificuldade é. É, como pastora, assim, no Sim. meu caso como pastora? É convencer esses pais a levarem os filhos, as filhas, para depor na delegacia. O, o sentimento que eles têm é de impunidade.
2: É muito complicado. Diversas
0: vezes né, que, eu, que, eu, que eu tive que levar, eles falavam, mas pastora, não vai dar em nada. Mas, pastor, vai ser a palavra da minha filha contra dele. O que, que eu faço? Eu sempre recomendo leva. Vamos levar. Não importa o tempo que vai demorar, vamos levar e vamos confiar. Por que, que existe esse sentimento por parte dos pais?
1: Olha, é, eu acho que... Eu acho que não, tenho certeza, pastora. O é, que, que acontece? O pessoal, eles não conseguem muitas das vezes por falta de conhecimento legal, todo mundo acredita. É uma pergunta até que eu faço. As pessoas chegam desesperadas, mas eu quero isso, aí eu pergunto: "O que você espera de nós enquanto polícia, por exemplo?". Uhum. Mas é um absurdo, eu falo: "Não, o que que você esperava se o que que você espera que eu possa fazer por você?". E aí a pessoa fala N coisas. E eu falo assim: "Olhe, eu sou um servidor público, eu só posso fazer aquilo que a lei me que determina". Permite. Não, isso é o que me permite é eu, enquanto cidadão. Uhum. Eu, enquanto servidor público, eu faço aquilo que a lei manda. Eu tenho que obedecer à lei. Esbarra na lei, né? Ter os limites. Não, mas é, é uns limites que eu acho que é até importante. Imagina se eu, eu sou um delegado e eu não tenho. Eu, a, a lei não me põe limite. Então, eu posso uhum. sair batendo, torturando. Não, não é bem assim. Só que as pessoas, eu acredito que a gente deveria, até por ser apaixonado pelo direito, eu acho que na nossa formação, enquanto cidadão, lá da, das crianças ah. mesmo, eu acredito que a gente tinha que ter pelo menos uma ideia o noção de direito básico uhum. e a segunda questão é nós temos procedimentos legais e falhas que excesso de serviço tudo isso vai vai combinar para esse sentimento de impunidade o excesso de serviço falta de mão de obra o mão, excesso né? de uhum. prerrogativas processuais que aí é para todo tipo de Sim. crime porque realmente quanto mais Bem de vida você é, por exemplo, você vai ter um os melhores advogados e eles vão conseguir achar inúmeras brechas Porque como um advogado você pode fazer, você pode defender seu cliente de duas formas Você vai, pode defender uhum. seu cliente falando que ele não cometeu o crime que ele está sendo acusado Mas quando você vê que realmente tem prova de que ele cometeu, você vai começar a procurar elementos na lei para poder tirar o seu cliente Você não uhum. já não está preocupado se cometeu ou não o crime uhum. quer, E infelizmente a nossa legislação ela permite essas brechas e aí, muitas das vezes, ela vai acabar chegando em uma absorção, Talvez não porque. Aí ele vai ser absorvido e na absorção não está falando assim: olha, não é porque ele não cometeu o crime, mas é porque não. É, às causa vezes. De
0: provas, de dados, uhum. de. Isso, às vezes alguém não
1: respeitou uma coisa ali, não assinou, não, não assinou o colar, uhum. não deu acesso ao advogado aqui, pode ensejar anulação. Ou se não demorou demais porque a justiça é sobre, sobrecarregada, a polícia é sobrecarregada, Muito prescreveu. Erros. Então tem a gente tem muita coisa que vai combinar com esse sentimento. E muitas das vezes também os pais, é, é difícil, eu não, não critico, mas todo mundo quando é vítima de um crime na família, seja ele qual for, a gente fica meio que descompensado. Uhum. E aí a gente é imbuído de um sentimento de revanchismo. Aí eu faço muitos uhum. putz. Tá certo. É eu, 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 é, exatamente. Olha, é. eu, eu vou Sangue prender. Fé, né? A gente vai tentar aprender. Mas é o máximo que a gente pode fazer: é prender esse indivíduo, uhum. viu? E a pessoa, na realidade, ela não está querendo bem que prende, eu queria que a pessoa sumisse. É, fazer e, justiça com as próprias mãos. Né? Exatamente. A pessoa chega no estado lá, eu não vou nem criticar, nem julgar, porque eu não sei se eu seria diferente, uhum. mas as pessoas chegam lá no, no estado de ira tão grande que elas estão... Então qualquer coisa que você entregar para elas ali dentro do direito não é suficiente. Uhum. Porque ela quer devolver o mal que ela sofreu, ou que o filho sofreu. O que que sofreu. Então são coisas que a gente precisa de conversar. Eu acho que é muito importante o papel seu papel nessa nessa luta, o papel de nós estarmos aqui dentro da igreja trazendo e conversando sobre isso, é que para todas essas falhas do sistema, todos esses indivíduos que vão conseguir escapulir e, você, e eles vão ser impunes, o dia que você conseguir fazer diferença e um desses serem punidos, então, às vezes, eu vou denunciar alguém que pelo crime que ele cometeu contra o meu filho... A gente não perdeu alguma coisa jurídica e, e, e realmente ele vai se impune. Só que a gente vai mexer naquilo e a gente consegue encontrar o que ele fez contra o filho do outro rapaz ali. E aí ele é punido ali. E mais, a gente como cristão, a gente vai fazer com que esse indivíduo, muitas das vezes, ele pare de cometer crimes contra os outros, de abusar os outros. Então só da gente conseguir isso, já é uma vitória, ainda que não seja a resposta que nós esperávamos. Uhum. Então a uhum. denúncia ela é importante por todos esses quadros. Primeiro que a gente pode sim conseguir investigar, produzir provas e a justiça determinar a prisão desse indivíduo. Segundo, que ainda que ele não seja preso, ou que impere a impunidade, aconteceu algo que a gente não tenha controle, ainda assim você prestou um efeito pedagógico. Quando você tira a máscara de um, de um abusador, pelo menos as pessoas em volta estão sabendo.
0: Gera um lidando. alerta, Geralmente né? a
1: pessoa é reincidente? A maioria dos estupradores? Temos bastante, mas é difícil. Acontece muito porque reincidente é quando a gente abre a folha policial e vê lá que a pessoa é, é, um é cheio de crimes de Sim. estupro ou de crimes ligados à pedofilia. Aí você olha lá e fala o cara tem uma, duas, três, quatro, cinco investigações. Aí nós uhum. teríamos um reincidente. Mas acontece demais de uma pessoa que você abre lá e fala assim, nossa, cara, reputação é ilibada. Sem uma uhum. linha na polícia, uhum. nem registro nem, nem regi de ocorrência de acidente nada, de trânsito nada. <risos> nossa, que pessoa... Como assim? Exemplar. Como assim? Exemplar. Aí quando você vai mexer assim, você pega e encontra o quê? 10 vítimas meu Deus, o caso é, vai rendendo a casos. primeira vez que você tira depois que você descobre isso é, aí você ainda chega e fala, não, mas que isso e esse, eu fazer, é possível. E esse moço aí, não esse, não esse aqui é o melhor vizinho que a gente tem aqui na rua, deixa eu ver as redes sociais que cara caridoso, meu Deus é amoroso, <risos> a psicopatia é uma doença é. da mente que existe, né mas que ele pode ser pelo menos um criminoso em e via de regra a gente é a, a gente a gente agora
3: doutor, é, é. pastora Dani nosso jornalista aqui, Natanael Trazendo para o nosso contexto, nosso ambiente religioso. Sim. Somos aqui uma grande igreja, mais de 50 mil membros. A pastora Dani está com essa bandeira, essa missão que Deus deu para ela. É, a gente está vendo aí diversas matérias de, de, de líderes religiosos abusadores. É, é complicado, estávamos conversando até aqui em off, porque o líder religioso, pastora Dani, ele tem a confiança do fiel. Como lidar com isso, doutor?
1: Pastor, é... É, eu concordo que é um tema muito sensível e muito difícil, mas é um tema necessário, né? É um tema necessário e é um tema que está em voga se a gente abrir a internet, tanto no ambiente cristão evangélico, principalmente também no ambiente cristão e católico e eu em acho que a gente também. pode conseguir balizar bastante o que a gente está falando é porque dentro, por exemplo, da igreja católica, a gente vê a reportar, é, eles reportando e noticiando casos de meio século atrás inúmeros casos de pessoas que, 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 que compõem o alto escalão da igreja. Uhum. E aí essas pessoas, por exemplo, estão perdendo batina. E, e estão, então é um tema que é muito caro à instituição religiosa. E aí a gente tem que entender que esse indivíduo, ele descumpre a missão dele em dois pontos. Primeiro que ele está usando, a, ele está se escondendo atrás da batuta de Deus para violentar alguém. Então, são pessoas que elas estão mais próximas do lado de lá do que do lado de cá. E a segunda é que você, como pastor, por mais que você tenha uma empatia, uma amizade com o indivíduo, quando você descobre uma situação dessa, por exemplo, você está colocando em risco não só o, o público que ainda é fiel ou que, que é rebanhado por aquele pastor, como você está colocando em voga toda a obra? Porque uhum. pensa comigo, aquela criança, aquela família que, por exemplo, não teve respaldo da igreja, ela vai ser uma pessoa que vai multiplicar o ódio à igreja, por exemplo. E aí. A
0: revolta, né? A
1: revolta que é, a culpa que é de um CPF, uhum. que é o pastor abusador, por exemplo, ou o padre abusador, ele passa, essa culpa, essa, essa má feição, ela passa a ser reportada a quem? ao CNPJ, vamos dizer assim, uhum. da instituição religiosa. Então, muitas das vezes, quando a gente vê, é um padre da igreja católica, um pastor da, da igreja evangélica com a sua denominação. Posso falar isso, inclusive, por exemplo, do, da, 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 dos meus colegas policiais, né? Eventualmente, quando há, acontece uma transgressão disciplinar, como, negócio, é, o fulano está, não, não, o, o é. policial... O negócio. Então, a gente carrega a nossa responsabilidade enquanto servidor público, vocês enquanto uma missão espiritual de Deus, vocês carregam a responsabilidade que vocês levam a palavra de Deus. Uhum. Não é só a palavra do pastor na, na é, pastor Geo, da pastora Dani, do, do pastor Nathan é a palavra de Deus. Então vocês, quando vocês estão deixando, estão sendo coniventes ou estão fazendo pelo menos a, a Fingindo que que não viu. Que não viu. Você tá inclusive daqui a pouco aí você pode chegar na mesa de boteco, vamos dizer assim que eu sei que não é o ambiente uhum. aqui mas para retratar e assim, Vocês viram os pastores lá daquela igreja lá tudo pedófilo. Uhum. Minha filha aí você tá passando tudo você falar comprar refrigerante pro seu filho você tá você é. putz.
0: Por isso que é a igreja Entendeu? eu falo que nós temos uma obrigação social e espiritual imoral. Exato. O um grande problema é a omissão, podemos... né, Sra. Dami? Isso nós não podemos ficar empurrando mais a sujeira para debaixo do tapete, não. Uma Mas que eu é perdoar, assim. a
2: outra é omitir, esconder.
0: Exatamente. Porque acontecia, vamos tentar tratar esse cara, vamos tentar, né, e a família também com medo de, de, de denunciar por causa da reputação, não. Hoje a nossa orientação é o seguinte, vamos denunciar e esse cara aqui, ele precisa sofrer as penalidades do ato dele, eu, sejam eu, elas quais forem. Eu então,
1: e que o pastor Natã Nathan falou, Nataniel falou. É isso, é, são duas coisas. A, a igreja tem essa vertente Deus manda, não né, perdoar, etc. Mas a gente também tem a legislação, por exemplo, dos homens. Exato. São coisas... Que Deus manda
0: a gente respeitar. Uhum.
1: Exatamente. Exatamente. Então a autoridade ela deve ser respeitada. Uhum. Então a gente faz aqui... Então, no... Cuida
3: do espiritual, mas obedece e as entre... leis dos homens. E entrega
1: para as autoridades competentes para elas fazerem o que tiver que ser feito dentro dali. É, e aí vocês você uns vão uns estar em né? de
0: né? Uns... O cantinho dizer... da oração. É, o é. cantinho da oração. Às vezes o cantinho da oração <risos> resolve. É. senão
1: às vezes a gente pode também, infelizmente, às vezes tem que ser preso. O senhor né? falou uma Não, coisa parece? muito
2: bacana, porque o senhor falou que o senhor tem a missão aqui de cumprir a lei dos homens, né? Como um servidor público, e a igreja tem o seu papel espiritual. O senhor se considera abençoado por Deus por estar no cargo que está? Ah, eu, eu sou muito abençoado
1: por Deus. Eu... Eu, e a minha trajetória, por exemplo, a minha aprovação no concurso público, ela, ela é um testemunho puro de que Deus pôs a mão e as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer, da forma. E no tempo, porque eu cheguei a brigar, ficar bravo demais, porque parecia que ia, depois pareceu que não ia, e aí a é trenha aí você fica bravo e aí você começa, às vezes, a questionar, e aí no fim, eu falo assim, ó, Aconteceu, mas não foi no tempo e nem da forma como você quis. Você precisou primeiro de uhum. envergar, quebrar. Então, eu, eu sou, assim, muito abençoado, abençoado pela profissão que eu tenho, pela missão que eu carrego. É, vou falar com você que eu não passo de sabores, que tem muita coisa difícil, institucionalmente falando e diariamente vivenciando, tanto com o caso, quanto com a estrutura do, do nosso serviço. Mas quem... Qual trabalhador que às vezes não vai para a empresa e fala assim, pô, a empresa tá pisando no tomate comigo nisso ou naquilo. Isso é, é normal, né? É normal, é, um é, um é, dia é, dia é dia. humano. Mas é, eu sou agraciado, sou uma pessoa que tem tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E Eu sou filho, neto de policiais civis, então tudo que eu comi desde o meu primeiro dia e hoje sustento os meus filhos são provenientes da, da instituição que hoje eu faço parte. Então eu tenho muito orgulho. E muita, eu sou muito agradecido a Deus por ter conseguido a aprovação no meu concurso.
2: Que bênção, delegado. O senhor citou aqui uma coisa, lá atrás, eu vou trazer Sim. o assunto atuando novamente. É, quando a ministra Damares veio aqui, ela conversou com a Dani, conversou comigo também. E uma coisa que ela citou para mim, que eu gostaria de trazer mesmo que a gente tem aqui pessoas que têm famílias, é sobre a terceirização na pandemia das crianças que antes eram terceirizadas para televisão e agora estão sendo terceirizadas para internet. Sim. Vocês como pais, como mãe, qual que deve ser a conduta também, a indicação do delegado para eles, como regular a criança nesse tempo que ela está em casa e que até para estudar ela necessita da internet, ela necessita de estar no celular conectada para poder ter acesso aos estudos. Eu vou pedir primeiro é. para os dois falar o que, que eles estão fazendo em casa e eu vou repassar para o senhor ah, para o senhor sim. falar sobre essa situação.
0: Em casa é muito tranquilo porque eu monitoro muito bem a isso e monitoro os aplicativos. Então, como eu já tenho é, muitos anos aí de pesquisa, então, eu já sei a linguagem né, dos pedófilos na tipo web, já sei os símbolos que eles usam. Então, eu sempre fiz um trabalho preventivo com ela. Então, ela tem o um horário de estudar, estou sempre próxima, até para poder auxiliar o conteúdo dela, já é um conteúdo que, que eu domino hoje, né? Então, é, hora de estudar, hora de estudar. Hora de brincar estou sempre vendo o que, que ela está né, mexendo, se é o Discord, se é o, os aplicativos que tem chat e, e muita coisa é a base da confiança também, porque eu já não estou falando mais de uma criança de 7 anos, estou falando de uma moça de 15 anos, né? Então, não tem como respeitando a Respeitando ficar... a privacidade dela, Exatamente, né? Exatamente, respeitando a privacidade dela. Mas eu sempre converso e busco ser muito amiga dos amigos dela. Então, tudo que eu pesquiso... Eu mostro. Felícia isso aqui, você conhece, por exemplo, o Secret Calculator, que é um, uhum. um, uma, um aplicativo que é uma calculadora, mas lá dentro dá para esconder, né? O que, que a, a criança está vendo, é, na, onde ela está navegando. Então, ela fala, mãe, esse aqui meus amigos todos têm. Você tem? Ela, não, não preciso. Meu telefone Sim. é todo conectado com o seu e tudo. Então, assim, a gente mantém esse diálogo, mas sempre estou dando uma olhadinha. Não por ela, mas por quem tem... É, é acesso às plataformas que elas. É desconfiança,
2: nem acesso não, de cuidado. Não,
0: nem acesso de cuidado. Aí ah, eu, eu criei ela assim, bem, bem águia, né? Ó, uhum. oh, isso é assim, isso é assado, nunca esconde nada. Mas eu é que fico de olho para ver como que eles estão usando as redes para poder é, tentar fazer esse, essa, esse trabalho aí, né, de, de, uhum. de, 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 de chamar. Então, por exemplo. Teve uma época que ela tava brincando muito no... No... no mundo ao né? Uhum. Aí eu, eu dava uma oh, olhadinha nos chats. para ver se tinha lá a borboletinha... Você sabe uhum. disso, que são as eu maneiras assim, que, ele, ursinho, ursinho, que eles... Usam, o ursinho, né? o que eles usam, o triângulo, né? Que eles usam para poder se comunicar entre eles, os então, pedófilos. É uma dica para quem está em casa. Entra lá no A meu Instagram, borboleta. gente, Dani Linhares Oficial. Eu tenho lá todas as tabelas, eu, eu contei toda essa história, né? web aí, que foi um levantamento até da Polícia Federal... E também da Polícia Civil. Sim. Então, eu relatei isso tudo lá. Mas eu entro só pra dar uma olhadinha, pra ver como eles estão atuando. E muitas vezes eles estão lá, tá?
3: Uhum. Você, Léo. Já... Então, eu tenho um menino de 14 de anos. Cara de ser pai bravo. <risos> de Sou. De cara de ser Teu... pai é. irritado. Sou nordestino, cabra Não Dou mole, não. A gente não pode dar mole, cara. Porque se a gente der mole, o mundo não dá mole, né? O mundo não dá mole. Eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 7. É, estão estudando online Minha esposa trabalhando em casa Fazendo home office E a, na parte da manhã eu fico em casa Eu acompanho tudo Eu fuso o celular deles o tempo todo TikTok a, com a rede social que eles estão usando Vou no histórico é, O iCloud, o meu, de, o meu é o mesmo é deles conectado. É conectado é Como se espelhasse o, o aparelho Tudo que ele baixa eu acompanho Então assim, eu não dou mole Até Instagram, até o WhatsApp eu olho histórico E um uhum. dia eu aí, encontrei umas coisas... Porque eu fiquei bravo. Eu sento, converso, eu disse, Olha, já estive nessa sua fase aí. Já fui que menino que de 14 fez? anos. Bravo, que fiquei, que fiquei, fiquei porque, é, na verdade, ele, gosta, ele tá tinha uns é 12 velho. anos. <risos> coleguinha mandando pornografia para ele. É, muito grave. É, é. Tinha 12 anos, de 11 para 12 anos, mandando pornografia para o menino. O grupo Esse,
0: de WhatsApp é, é que é terrível. Ensinando, é terrível.
3: ensinando a coisas a assim, ensinando masturbação, criança. ensinando... E eu fiquei macho. E o sangue subiu. E cearense o bicho pega, né? Uhum. Então, assim, é Quase complicado. que chama um delegado pra pegar o... Quase, um... quase, é. quase. Então, mas eu, 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 eu pego firme. Mesmo uhum. respeitando ele, eu deixo o momento dele de jogo, de brincar, de entreter, de conversar com os amiguinhos. Então, ele já sabe que eu não dou mole, ele também não dá mole. Se faz, é muito bem feito. Delegado, como que as
2: pessoas podem se proteger e agora o senhor está atuando, falou em quatro casos por
1: dia. Como está sendo esses casos o acompanhamento? Sim. A parte da, da internet é igual eu te falei, a gente meio que divide lá com a com a Cibernéticos, mas é exatamente isso que a pastora e o pastor falaram é, a pastor igual ela falou, ela já domina bastante o assunto é, é, é isso a, a primeira parte é, é os pais serem amigos e ter, dominar a confiança dos filhos ao ponto de que os, as crianças e adolescentes não têm, provavelmente o adolescente não tem aquilo que esconder do, da gente, né? A gente, a gente é rigoroso, mas a gente é amigo. Uhum. Então, a gente uhum. estabelece bem os limites e ainda é a, a incentivar a verdade. Mas, basicamente, eu acho que é, não se pode confundir a intimidade com a libertinagem, com a ideia de que a, eles podem fazer tudo aquilo que eles querem. É, o fato deles saberem que vocês vão estar olhando... É, a, é, de e você consegue, por exemplo, de, detectar um, uma pessoa, um indivíduo que está tentando cooptar a sua criança, o seu adolescente, o seu filho. Eu acho que passa por isso. Então, quanto menos você permitir, por exemplo, que a criança ou a adolescente, eles usem os aparelhos eletrônicos na forma privada, ou seja, escondido no quarto, é na sala. É, adolescente já na idade na, da Isa Já é impossível O celular é, 15 né, anos, ali, né? ali, ali é muita, é muita saliva e, que, que veio no histórico E aí a gente tem essa formação Mas essa ideia de que Olha, aconteceu algo E você ser o melhor amigo do seu filho É primeiro é primeira Em é, inúmeros casos nossos É, é o próprio filho, a própria criança ou adolescente Chega lá e ó, pai olha ó, o que é está que acontecendo comigo
0: uhum.
1: ah, Algum um ou outro é que realmente a, a criança tenta esconder, às vezes fica com vergonha, porque, é, 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 provavelmente o adolescente, né, eles, não, eles, eles ficam com muita vergonha. Não entendem que, que esse pessoal, esses pedófilos, eles são muito ardiz. Então eles entram, igual uma expressão que se usa muito na polícia, né, eles entram na mente da, da pessoa, capaz da gente adulta, porque a pessoa chega lá e fala, oh, é isso aí, eu sei, eu, você mesmo, por aí manda um nude, e esse nude acaba espalhando. Então, a, a ideia de conscientização, conversa nessa faixa etária, é conversar e entender que a partir do momento que qualquer conteúdo entrou no ambiente virtual, ele já não é mais dominado por, por ninguém, né? virou uhum. público. E que vão vir essas pessoas, é, saber esses símbolos é importantíssimo, porque aparece lá. É, eles têm uma característica, esses pedófilos de internet. Eles, eles tentam passar de forma desapercebida, mas eles querem aparecer para os outros. Uhum. Então, e, eles gostam de... de, de apare... Sinalizar. Isso. E, eu não quero que vocês, que não são pedófilos, saibam da minha existência, mas eu quero mas que, que o outro são pedófilo... Porque eles têm um público né? deles, né? Exato. E eles querem aparecer, mostrar que eles é, são é, um fodão. Que, que eles têm... Que, que, é, olha conteúdo. aqui, eu peguei uma criancinha e a conversa é desse jeito. Olha aqui, ó, tá Não sei o quê. Então, eles, eles, eles estão aí. Estão em todos os lugares. Então, é igual quando... Na, na minha geração, o negócio, o pai, deixa eu ir no shopping, era, tem negócio, pode ir, mas ó, oh, cuidado com isso, com aquilo, com a droguinha aqui, com o negócio ali, agora hoje em dia é, cuidado com a droga, não né? é, cuidado com o celular, cuidado é. com isso, são, a, a vida moderna ah, tem as é. benécias, mas também tem os problemas, então a gente é muita conscientização, e os mais novos, com certeza, não, principalmente mais novo ano não tem intimidade não, criança não tem intimidade, adolescente tudo bem, seus filhos já estão uhum. rompendo, o meu tem 7, 5 anos, o, o, o celular deles é, é para joguinho, inclusive não tem WhatsApp, não tem nada, é só joguinho. só joguinho. E a gente ainda monitora e eu ainda brinco com eles, o Ian e o Theo, ó, oh, tem um hacker malvado, se o hacker malvado conversar, me fala e tal. Aí uhum. é, eles assistem muito vídeo no YouTube, aí um dia eles... Vi... Entrou um vídeo lá que o cara estava tá falando de hacker, e basicamente eu acho que era um hacker mesmo, o pessoal que fica roubando conta, então ele explicou que ah, não sei o que, tem um joguinho aí que estava baixando malware pro o celular e aí estava roubando informações bancárias na realidade.
0: Uhum. Nossa senhora, eles,
1: eles tinham um joguinho do Tokington lá, do, do gatinho lá, não sei o que, e aí eles, eles gostavam. Tokington. Já tirou o hacker do Toqueton, e aí eles ficam Ficaram assim. É, né? então você tem que mostrar. tem malvada é mais
0: uma geração aí da Polícia Civil, não, né? então
1: não. Aí tem isso, fala, tem malvada aí, tem hacker, tem... Cria um nome e tal, então... Esse, esse aqui tem hacker, papai. Aí você olha. Então eles mesmos já, já aprenderam que eles mostram para mim, para a mãe deles, olha aqui. Então você... Se você briga, não sei o que, a pessoa tende a ocultar. Se você ganha confiança,
0: é melhor, né? Delegado, duas perguntas aqui para a gente encerrar. Eu sei que é assunto para a gente ficar um dia inteiro, mas a gente vai ter que encerrar. Mas Sim. eu queria fazer essas duas perguntas. É, como que foi a operação do último dia 17? Foi uma operação muito grande aqui em Belo foi. Horizonte, né? Que marcou, eu até noticiei no meu Instagram. Como que ela aconteceu? Se foi um flagrante, se foi denúncia? E, e como, e a segunda pergunta é como que os pais fazem para poder denunciar é, com segurança, porque às vezes não querem expor o parente e, e, e essa, essa denúncia vai demandar uma, de repente, né, uma, uma, um trabalho de investigação. Então, como que seria? Tá.
1: O, sobre a, a operação, ela é fruto de um trabalho. Foi basicamente da época Leste e da época Venda Nova, em que eu, eu particularmente cuidei de um caso de uma adolescente que ela tinha sido vítima de um estupro coletivo. Na ocasião ela estava paquerando, não sei o termo moderno não, ela estava lá com um menino, e, ficando, e, é, é, estava mais no, no ambiente virtual, não tinha ah, se assim tá. conhecido, mas... Estava uhum. tendo a paquera é, E aí ela mar marcou de se encontrar Queria ficar com o rapaz Contudo, a, o rapaz Sei lá o que Ele extrapolou Começou a extrapolar os limites E aí a ideia, aquele trem do não é não A mulher O ato sexual para qualquer ser humano A partir dos 14 anos Ele é permitido Desde que exista o consentimento. Desde que ela queira. Desde que ela queira. Então. A partir dos 14 anos. A partir é, dos 14 par... anos. Menos de Menos 13 não. anos. Não existe. Não
0: existe.
1: Eu, é, 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 e, é quase igual a matemática. Pôs a mão já era. Hum. Menor de 14 anos não tem. É vulnerável. Não tem choro nem né, velho, igual eu já diria aquele narrador de futebol antigo, né? E, e aí o, o... Ela encontrou com ele. Ela encontrou com ele e aí começou, ela já achou estranho porque me levou para uma casa que tinha outras pessoas e aí começou a, a chamar as pessoas e aquilo e ela falou não. E aí dali do não é não, eles acabaram a...
0: Violentando a menina. Violentando
1: a menina. É, é Seis indivíduos. Seis? Seis indivíduos. A gente conseguiu provar e demonstrar lá como é que os fatos aconteceram a justiça acabou por decretar a prisão de dois. E aí dois gente, de seis. Dois de seis, a gente cumpriu essa prisão. A operação, ela foi maior. Tiveram outros também envolvidos que foram presididos pela doutora Thaís, na Débica Leste, e aí ela, ela é, faz parte de uma consolidação de uma, de uma operação que ela teve início no 1 de junho, vai até dia 16 de julho, chamada Acalento, que ela ocorre em âmbito nacional. Então, ela foi a primeira que a Polícia Civil fez e terão, existirão outras operações que vão ser consolidadas até o dia 16 de julho para o combate à pedofilia. Então, o ba... circo está
2: fechando. O é, um dá... recado para quem está assistindo agora é que o circo está fechando. Exatamente.
1: Principalmente nesse período é que a gente vai intensificar a busca por esses indivíduos, tentando ao máximo, a... desde que seja entendido pelo Poder Judiciário, obviamente, efetuar a prisão preventiva ou temporária desses indivíduos. Então, a gente está focado e imbuído nesse, nesse, nesse esforço para que outras operações ah, no âmbito da, da DEPCA, elas aconteçam até esse dia que vão compor o número da operação a calento. E respondendo por último, ah, em Belo Horizonte, nós temos lá a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em todas as outras unidades do estado, porque a gente sabe que o alcance vai, não vai ficar restrito a, aqui a BH, a gente tem a polícia civil em que pais, líderes espirituais, qualquer cidadão que tenha notícia de uma criança ou adolescente vítima de abuso, vítima de qualquer tipo de crime, procure imediatamente a polícia civil, noticie esses fatos. Qualquer é, unidade policial. tentar
0: tratar isso no ambiente, na esfera da igreja. Não, não é? vão
1: conseguir. Não vão conseguir. Vão criar estresse para a instituição, uhum. vão criar estresse para essa família e muitas das vezes uhum. vão estar favorecendo uhum. um violentador. Seja ele. Quem for. Quem for. É, pertencente ou não, por exemplo, à estrutura, só tomando como exemplo a estrutura da igreja. Às vezes. Ao, ao... É até crime, né? É crime. crime é crime. crime. Os pais, por exemplo, que sabe, sabe, sabem dessa situação e não tomam a providência, se ela continua, eles vão responder, inclusive, pelo próprio crime de estupro. E ah, o a...
0: pai responde?
1: É, vamos supor, o pai ou a mãe, ele sabe que a filha está sendo estuprado e não faz então, nada não para faz ajudar, nada.
0: Eles, eles vão responder, responder. por estupro. Vamos e, saber. eventualmente,
1: não. as pessoas, um líder espiritual que toma ciência de um crime e não fazem nada, podem responder por o favorecimento pessoal, o favorecimento material, uhum. é, outros crimes é, também. O importante é que, às vezes, o, vocês como líderes espirituais, as pessoas vão procurar vocês e vão falar, e vão pedir ajuda. Então, a, a, aqui em Belo Horizonte Adepica, a gente faz um atendimento espontâneo, todos os dias, um delegado ele fica responsável por atender o que nós chamamos de permanência, em que todas as pessoas que chegam lá, Dentro do limite que a gente consegue, obviamente, a gente atende a pessoa, a criança, a gente faz o boletim de ocorrência, a gente já fala, toma lá a oitiva da mãe, já põe a criança para ser escutada pela psicologia, o procedimento ele já é iniciado no mesmo dia aqui em Belo Horizonte, nas outras unidades a gente recomenda que façam esse boletim de ocorrência. Mas agora, ô Diego, Pô, mas é, é pessoa perigosa, eu tenho medo, eu tenho receio lembrando que familiar tem obrigação eu estou falando eu sou vizinho mas o cara é perigoso o cara é bandido eu não também não quero me envolver muito etc a gente tem outros canais a gente tem o disque 100 o disque 180 o disque 181 são plataformas em que de níveis estadual e federal que estão aí para poder receber denúncias anônimas a gente a a minha chefe de departamento doutora Carolina ela criou inclusive um núcleo em que lá, subordinado diretamente a ela, nós temos é, investigadores dedicados a receber e apurar pre preliminarmente, porque As a denúncias. lei manda, essas denúncias. Então a gente já está conseguindo, inclusive, dar resposta até mais celere. É, infelizmente a gente tem a, a figura lá do trote... É, uhum. todo, todo call center, 190, vive com isso, uhum. infelizmente, é. faz parte. Mas a gente dá uma apurada lá, mas, mas entra... é um
0: caminho, é um, né? É o caminho. Para quem quer fazer essa denúncia é, Obviamente,
1: eu, eu, eu falo assim, ó, a gente está vendo lá que a situação é muito grave, aí eu falo, não, eu incentivo primeiro e a delegacia, porque a gente consegue dar uma resposta mais rápida. Mas se não, nós temos, sim, e, e qualquer dessas denúncias, elas são importantes e a gente consegue... Esse
0: espaço a, a monitorar, né? Isso,
1: o, e a gente consegue dar é uma resposta positiva, a gente consegue investigar, é, é, fazer com que essa pessoa responda o processo, a gente consegue inibir a atuação e muitas das vezes a gente consegue mostrar para o Poder Judiciário a necessidade, inclusive, de prender aquele indivíduo. Então, a gente consegue fazer isso. O importante é nunca... Se calar, a denúncia, seja ela qual forma for, ela é importantíssima para o nosso trabalho e incentivada por parte do Diego, cidadão, do Diego, delegado e pela instituição Polícia Civil também.
2: Se a pessoa estiver desconfiada, ela pode ir na delegacia, porque às vezes ela não vai denunciar, mas ela está desconfiada de algo acontecendo, ela pode chegar lá para pedir Sim. um conselho?
1: Se não, conversar a gente está lá para orientar o tempo todo, pode ser que muitas das vezes a gente não tenha um elemento para poder registrar um boletim de ocorrência, porque também fala... Foi só porque eu vi a criança chorando, eu falei assim, pô, é, é meio pesado você registrar um boletim de ocorrência contra alguém. Ó, oh, velho, você estuprou alguém, mas só porque alguém falou que a criança estava chorando. Calma, não é bem assim, a gente precisa de algo mais palpável. Não, a criança estava com ferimento aqui ali, colar, e falou assim, opa, agora, agora a gente já faz o um boletim de ocorrência. Mas, eventualmente, nisso, se está nessa, ah, eu ouvi um choro, eu acho que talvez estão agredindo demais, né? agora, manda, faz o 181, faz o Disque 100, a gente chega, a gente vai a gente vai visitar, não vem só para a polícia, vai para o conselho tutelar, o conselho tutelar também vai lá dar, fazer uma visita e aí, pode ser que aí quando a gente abre as portas, lá assim,
0: ah", a gente faz o nosso trabalho. Né? Doutor Diego, foi uma conversa incrível, Obrigado. pena que a gente tem que encerrar, Obrigado. considerações finais.
3: Só tenho a agradecer, é, o senhor está contribuindo muito com o nosso público, com o podcast Bora a Vida, que tem sido um sucesso, o público da pastora Dani Está sendo esclarecido com um assunto tão relevante, né, pastor?
0: Pois é, ainda mais essa questão aí que tem, né, que precisa ser mesmo esclarecida. A gente precisa falar sobre isso sem medo, porque a, a, a criança muitas vezes não tem voz, né? Então nós é que somos a voz da criança, Natanel. Alguma, alguma ponderação final?
2: Com certeza. <risos> da mesma forma que eu fiz com a Damares, eu quero que o senhor também se delegado. Tá Manda um recado para quem está em casa. O cerco está fechando, a Polícia
1: Civil está atuando. Não, o que eu posso afirmar é que nós, todos os trabalhadores da Polícia Civil, a gente trabalha diuturnamente para tentar repelir e acabar com esse tipo de, de crime. A gente sabe que não vai ser possível. Mas aqui é um ditado já abatido, né, Nathaniel? Mas ah, aquela história do rapaz que está andando na beira da praia e, e o mar está jogando inúmeras estrelas do mar para fora, e aí tem um senhor jogando a estrela do mar de volta para dentro do mar, e aí o jovem fala assim, pô, mas o senhor aí não vai conseguir nunca jogar essas estrelas do mar, todas elas de volta. Aí ele pega uma e joga, mas para aquela eu fiz a diferença. Então, eventualmente, a gente consegue sim. Vamos ter falhas, vão passar, vai acontecer, mas para aquele que a gente conseguir fazer a diferença, a diferença é muito importante.
0: Então, Bom. bora para a vida, gente! Doutor Diego. eu que agradeço a oportunidade. Você aceita mais um convite nosso aí para voltar? Claro, sempre. Por favor. sempre então, à disposição, bora, bora, viu? bora, bora, bora. E pra bora, visitarem, para nos
1: conhecer lá também, sempre à disposição.
0: Um dia eu quero acompanhar vocês, quero lá. lá Vamos conhecer, lá, vai lá
1: apresentar tudo. A gente vai pode ser ver aquela
0: sala especial. Pode, ah, tá ah, lá, então. à
1: disposição. Tá bom?
0: Beijo, Obrigado. Brasil. Bora pra vida. Alô, Até gente. o próximo podcast. Nos siga aí no Instagram, arroba Dani Linhares Oficial. Deixa aí seu Instagram.
3: PRGelMendes.
2: Arroba Natanel Juntas, oficial.
0: Gostamos de Instagram, gente. Beijo, tchau. tchau gente. O cerco
2: tá fechando, hein, rapaz.